0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Czołem Mando. Czołem Jerry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak, od jakiegoś czasu, czasem przywija nam się ten temat w komentarzach, no i w końcu mieliśmy czas nadrobić produkcję, o której zaraz pogadamy i się za nią właśnie zabrać w dyskusji. Mowa o serialu Titans o trzecim sezonie, który całkiem niedawno, bo na początku stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, trafił do Netflixa czy na Netflixa, bo jak ktoś śledzi ten serial na bieżąco, no to on w Stanach zakończył się już jakiś czas temu pierwsze dwa sezony u nas też były omówione pierwszy odcinek ty omawiałeś Mando z Sikiem drugi omawialiśmy już wspólnie no i suma sumarum z, z dosyć dużym optymizmem po tym drugim sezonie patrzyliśmy w przyszłość no i byliśmy ciekawi w sumie co dokładnie nam ten trzeci sezon przyniesie, bo pierwsze trailery sugerowały, że głównym będzie pewnie przemiana Jasona Toda w Red Hooda, no bo w drugim sezonie, dla przypomnienia i mały spoiler oczywiście na początek, jeżeli ktoś nie oglądał, to, to proszę czuć się ostrzeżonym. Mieliśmy, można powiedzieć, pewien rozłam w tej wielkiej rodzinie Tytanów. Z jednej strony doszło do śmierci, zginęła Wonder Girl i Rachel eskortowała ciało Dony na Temiskirę, aby ewentualnie może ją wskrzesić w jakiś magiczny sposób. No a całą scenę pogrzebu czy tego odlotu Dony na Temiskirę, obserwował Jason, który no pożarł się najkrócej rzecz mówiąc z resztą tytanów, no i doszło do tego Rozłamu. No i w sumie od tego pomysłu na ten trzeci sezon moglibyśmy zacząć, bo ten pierwszy odcinek od razu bardzo mocno przynosi nam pewne zmiany, bo widzimy od razu Jasona, który funkcjonuje wespół z Bruce'em, czyli z Batmanem w Gotham, czyli przenosimy się z wieży tytanów z San Francisco bodajże do Gotham. Jason wpada na trop Jokera i wbrew wyraźnym, wyraźnemu sprzeciwowi Bruce'a Wayna jedzie za Jokerem, żeby go pojmać, ale zgodnie z komiksowym kanonem ginie, zabity przez Jokera. To sprowadza do miasta no, część naszej ekipy Titanów, no bo najpierw pojawia się Oczywiście Nightwing, który jest tym przywódcą tytanów Dick Grayson, który zostaje sprowadzony do Gotham. Co istotne, w Gotham rządzi pani komisarz Barbara Gordon, czyli mamy wprowadzenie dosyć istotnej w świecie DC postaci, nowej postaci z kolei z perspektywy tytanów. No i ten pierwszy odcinek właśnie bardzo mocno skupia się na ustanowieniu tego nowego status quo, czyli śmierć Jasona, powrót Dicka do Gotham, spotkanie z Barbarą, z których łączą ich jakaś tam przeszłość. No i tak naprawdę... To jest sam początek i bardzo szybko dochodzi do pojawienia się tego zapowiadanego nam w trailerach Red Hooda. Mando, bo długo gadam. Jak ci się podobał właśnie pomysł na ten sezon trzeci i uczynienie, że Jasona to da czarnego charakteru? E, znaczy
1: Po pierwsze, żeby było jasne, ja w sumie średnio znam komiksy. Ja oglądam w zasadzie wszystkie chyba seriale superbohaterskie, bohaterskie EDC, i DC i, i w zasadzie prawie wszystko, co powstaje również i z Marvela, ale podstawę znam zazwyczaj miernie. I tutaj, tak jak pierwszy odcinek bazuje na śmierci w rodzinie, potem na Under the Hood, ja znam to mizernie. Under the Hood to ja widziałem chyba tylko tą animację i to też wydaje mi się, że z dobre 10 lat temu, jak wyszła na DVD. Ale ja Jasona lubiłem w, te, w tym serialu. Nie pamiętam, tam, czy tak mówiłem w poprzednich podcastach, bo to bardzo możliwe, że sobie zaprzeczam, ale to jest fajna postać. I, i, i ten rozłam na końcu też mi się podobał, jak on ten, bo ten aktor ma, ma taką fajną twarz, taki, ta, taki taki młody, głupi, zbuntowany, e, agresywny. Zadziorny, nie? Taki. No, zadziorny, taki, że no kurczę, e, oni wszyscy już są dużo bardziej dojrzalsi, ale no, nie przemówisz, nie, młodemu, on musi swoje przeżyć. No i tutaj, e, gdy zaczyna się ten seriale miałem dokładnie to samo, co on ten sezon, w sensie. Ja miałem to samo, co mam często przy serialach, że kurczę, ja już nie pamiętam co tam było w tym drugim sezonie. I wiesz, tu się zaczyna, widzę jakiś taki rozłam trochę między Jasonem Todem a Bruce'em Wayne'em. Widzę, że Jason jakieś narkotyki bierze, mówię, kurde, o co chodzi? Ale, ale okazało się, że to w sumie tak miało być, że to, to, ten początek miał być taki trochę zagadkowy, bo to nie było nawiązanie do niczego, co się wcześniej pojawiło. To, to mm. Z kolei to, to, to wszystko rozwinięte zostanie później w serialu. No i dla mnie to było spoko, tylko ja się zastanawiałem, jak to ruszyć. Bo z jednej strony, wiesz, to byłby fajny przeciwnik, ale ten serial, ten sezon miał 13 odcinków. nie Trochę dużo. I teraz tak, czy bawić się w tajemnicę? No kurczę, przecież każdy wie, kim jest Red Hood. Nie? No, no też trochę, trochę bez sensu. No, nie, miejmy jakiś, jakiś szacunek dla odbiorcy i, i, i do jego wiedzy. nie I, i w sumie tak do tego podeszli. Mnie to na początku trochę zdziwiło, że już pierwszy odcinek mamy śmierć Jasona i końcówka pierwszego odcinka mamy już Red Hooda. Eee, drugi odcinek, bohaterowie już się dowiadują kim jest Red Hood. Nie? To naprawdę bardzo szybko się zmienia. Ja miałem, miałem takie mieszane uczucia, bo z jednej strony mm, jeśli mm, budujemy serial na jakimś złoczyńcy, to tak trochę by to, fajniej by było trochę to przedłużyć, nie? Tak samo śmierć Jasona jakoś bardziej dłużej celebrować. Z drugiej strony, tak jak mówię, wszyscy wiemy, to nie jest zaskoczenie dla, dla czytelników komiksów, nawet jeśli nie znają za dobrze tych komiksów, nie? No to raczej historia jest znana. I trochę się obawiałem na początku tego, że po dwóch odcinkach w zasadzie już karty zostały wszelkie odsłonięte. I mówię, co to będzie dalej, nie? 11 odcinków. Jak oni to pod tym kątem poprowadzą? I, no, i nie wiem, mam mieszane uczucia, bo te zwroty akcji związane na razie z samym Jasonem yy, są częste. Yy, I tak mam wrażenie, że w zasadzie co kilka odcinków to, to się miota i zmienia się status quo, i, i trochę, trochę już na tym etapie. Odczuwałem vibe e, takich raczej słabszych seriali superbohaterskich, gdzie e, tak wiesz, Arrow i te, i te rzeczy po 25 odcinków, gdzie co 5 odcinków w zasadzie e, zmienia się front i ktoś kto jest dobry staje się zły, ktoś kto jest zły staje się dobry. Trochę się tego bałem, czy to w tym kierunku nie pójdzie? No moim zdaniem trochę poszło w niektórych momentach, chociaż akurat w przypadku Tytanów powinno pójść w drugą stronę, bo nie powiedzieliśmy, że serial zmienił stację, no, jest teraz robiony przez HBO Max, więc to mhm. powinno wpłynąć w sumie bardzo pozytywnie na jego poziom. I teraz ja z kolei długo gadam. Czy też całościowo tak to odczuwałeś, że z tym Robinem, z tym, z tym Red Hoodem no, ta historia się bardzo mocno miota I, i, i ona nie jest jakąś taką spójną historią, tylko, tylko takim, taką chrągiewką. Raz tak, raz tak, raz tak. Co prawda podoba mi się jeszcze, jeszcze ci nie oddam głosu, podobało mi się jedno jedyne zdanie yy, tego, yy, Dika pod koniec. Gdy yy, Jason już tak chce być dobry, ale wie, że zrobił dużo złego i... I Dick wyciąga do niego rękę i że tak, zrobimy to razem. A Jason pyta, czyli co, znów jestem tytanem? Nie, tytanem już nigdy nie będziesz. To było fajne. To właśnie odróżniało od tych seriali, tych tandetnych, superbohaterskich, gdzie tam sama, sama, samo postanowienie poprawy sprawia, że Zol może się stać na nowo bohaterem.
0: No tak naprawdę ty wyciągnąłeś od razu na powierzchnię moim zdaniem zasadniczy problem tego sezonu. Ja miałem obawy po drugim sezonie, jak oni w ogóle podejdą do Tytanów jako serialu, dlatego, że nam się zrobiła bardzo duża zgraja tych postaci i to są wszystko naprawdę bardzo dobre castingi. Moim zdaniem pod tym kątem, tak jak te postaci są odgrywane, jak one są i wizualnie, i aktorsko prowadzone, to jest dla mnie nadal super serial i po mhm. prostu aż się prosi o to, żeby każda z tych postaci Faktycznie miała coś do roboty, do tego pojawia się Barbara Gordon po raz pierwszy w tej roli jest Welch, tak, jej możemy osobny w ogóle osobne 15 tak, tak. minut
1: poświęcić, bo jest rewelacyjna i ona i chemia między nią a Dickiem. Tak, dokładnie i to,
0: to za chwilę do tego na pewno przejdziemy, ale wiesz, to yy, dla mnie było właśnie zastanawiające, jak oni sobie z tym poradzą, tym bardziej, że no mówię, od razu idziemy w zupełnie innym kierunku, no bo my jednak tak przez te dwa sezony raczej odchodziliśmy od tego Gotham, a tu nagle wracamy po prostu bardzo no, cały mocno. cały sezon, nie? Calutki w... sezon w Gotham jest tak, tak, tak. Wracamy do, tych, do tej macierzy DC można powiedzieć, tej Batmanowej i to miotanie bardzo mocno czuć, bo tutaj nie dość, że tych zwrotów akcji mamy bardzo dużo, to w ogóle cały ten serial jest bardzo mocno poszatkowany, no bo mamy yy, trzy pierwsze odcinki... Bardzo mocno skupione na wątku Red Hooda i w zasadzie te pierwsze trzy odcinki gdzieś tam nam doprowadzają do pierwszego takiego cliffhangera związanego z Jasonem i z jego poczynaniami. Czwarty odcinek mamy poświęcony Blackfire, która też nagle troszeczkę jest nam przedstawiona w innych no w innym świetle i, i nagle staje się można powiedzieć członkiną zespołu na skutek pewnych wydarzeń. Później mamy taki kolejne dwa odcinki środkowy segment związany z no drugim z tego sezonu, czyli z Jonathanem Krainem, strachem na wróble, który no, nie był jakby zaskoczeniem sam w sobie, bo on też był na pierwszych trailerach. W zasadzie chyba jednym z pierwszych teaserków, takich zdjęć promocyjnych to była ta maska stracha na wróble, którą oni prezentowali, więc, więc to było wiadomo, że on się pojawi. No ja trochę nie wiedziałem, wiesz, gdzie nas to zaprowadzi. Później nam wraca wątek Donny i Rachel, która przez te pierwsze sześć odcinków w ogóle się nie pojawiała. A później no to się już w ogóle robi groch z kapustą, bo wszystkie te nowe i stare postaci zaczynają gdzieś tam w kierunku tam zmierzać i tak żeby doszło do, do połączenia w finale, a po drodze jeszcze jest wiesz mnóstwo dramy, takiej teen dramy nawet ja bym powiedział, która jest napędzana tym, że w tym serialu nikt ze sobą nie rozmawia. I, i wiesz, mamy bardzo dużą grupę postaci, która teoretycznie wydawałoby się, że po tym drugim sezonie powinna być jakoś tam skonsolidowana, a tak naprawdę... Tu każdy członek zespołu działa trochę na własną rękę, trochę ma swoją wizję, co zrobić z Jasonem Toddem, czy później z Krainem I przez to ten Serzon, moim zdaniem, się bardzo ciężko ogląda. Bo właśnie tak jak ten wątek Jasona Toda się miota, tak wszystkie te wątki się miotają. I niestety to mm -hmm. jest moim zdaniem duży błąd scenariuszowy, który tutaj twórcy popełnili. No, bo tu w ogóle znów mamy coś takiego, że
1: bardzo mocno skupiamy się na Diku przez długi czas bo ten wątek Robinów, wątek Bruce'a Wayne'a, który już gdzieś tam osiągnął ten punkt, e punkt przełomowy, ale w sensie negatywnym i, i, i dochodzi też Tim Drake, e tylko na razie jako postać tak raczej poboczna, ale też on potem dostaje swoje 5 minut. E no i e przez to znów wydaje mi się, że część bohaterów cierpi, ich jest za dużo po prostu. Ja na przykład tak, nadal tak, nic nie jestem w stanie powiedzieć o bestii. To jest koleś, który jest i który ma, ma jakieś tam, on jako jedyny chce jeszcze nawet na późniejszym etapie pomóc Jasonowi, bo reszta go już skreśliła, nie, Jason to już jest w ogóle złol zabić i, i zniszczyć i, i złapać i zakopać,
0: mają powód. No on jest w ogóle takim, taką dobrą drużyną, do, dobrym elementem tej drużyny, takim sercem tej drużyny, który trochę chce działać jak taki spoiwo dla, dla całej tej ekipy, która tu się mocno fragmentuje Ale tak naprawdę. Ja... Nic więcej o nim nie jestem w stanie powiedzieć po tych 13
1: odcinkach. Dla mnie to jest w zasadzie wszystko, co, co mogę o nim tutaj powiedzieć. W zasadzie też Superboy. Superboy i Krypto to są też postacie, które tutaj... No Superboy ma romans z, z Kometą. I to jest... Sorry, ja tutaj w ogóle będę chyba mówił Gwiazdka, Kometa i tak dalej, bo z młodą oglądam bardzo dużo Młodych Tytanów i już mi się utarło. Już Starfire m, tak nie... Jako, jako pierwsze mi nie przychodzi na myśl. No dobra, ale i właśnie, Starfire... I kometa mają e, dość mocny wątek, ale e wiesz, taki, mówię, że taka bestia czy taki Superboy mają mało, ale to, to jest i tak dużo w porównaniu z innymi i to naszymi ukochanymi postaciami. No twoja ukochana Donna znika w zasadzie na prawie cały sezon, co jeszcze było oczywiste, bo, no bo umarła, nie? Co prawda w, na plakacie nam wwalą Doną w twarz, więc wiemy, że nie umarła, ale, no ale jednak umarła, więc jej nie ma. No ale moja ukochana Down znika w zasadzie z serialu. Jest tylko na samym początku przez chwilę i, I znika całkowicie. Eee... Oczywiście, na jej miejsce pojawia się Barbara, znaczy nie na jej miejsce, ale w sensie, że wypełnia gdzieś tam e, bardzo dużą część tego serialu, która jest fantastyczna, e, no ale jednak wolałbym, żeby zastąpiła kogoś innego niż, niż, moją, e, niż moją ukochaną postać. <laughs> ale no, e, tak właśnie jest jak ty mówisz, że e, część postaci ma dość e, konkretną historię i to jest Dick, to jest Starfire, e, później Donna, Mm, i Barbara i Jason a pozostali i Tim to Drake jest... ale ti no w sumie ale on na razie no dobra, w pewnym momencie też dostaje sporo, a reszta to są drobiazgi i, i faktycznie tego jest za dużo no wystarczy spojrzeć na plakat, naprawdę tych postaci już jest bardzo dużo i, i to się robi trochę kogel mogel przez to, a jeszcze do tego dochodzi przeszłość, bo przecież tutaj mamy odcinki z retrospekcjami odcinek z genezą Red Hooda y, czyli z końcówką w ogóle losów y, Jasona Toda, który według mnie jest y, no taki, mocno taki sobie, y, odcinek z przeszłością y, Dika i Barbary mamy w ogóle kilka odcinków z wizjami bo przecież jest jeden odcinek jest na początku cały wątek gdzie gwiazdka Starfire ma jakieś, jakieś odjazdy, odchyły, odpływy i ona y, też zostaje zamknięta w pewnej komorze i ma jakąś wizję. Mamy odcinek z Dickiem włożonym do jamy Łazarza, który jest jedną wielką wizją. Mamy odcinek zrobiony niczym Supernatural. Czarno-biały odcinek w Czymś w rodzaju czyśćca, gdzie część postaci, która zginęła, próbuje się z tego wydostać, więc niby mówię, że to jest aż 13 odcinków, ale kurczę, jak się tak zaczyna wymieniać, wymieniać, to, to się robi trochę chaos.
0: No i niestety moim zdaniem na tym ten sezon bardzo mocno cierpi, bo ja tak jak sobie próbowałem to w głowie poukładać, to jest tak, że wydaje mi się, że tutaj wiesz, nadal jestem w stanie chwalić casting i stronę wizualną, bo w większości tak, przypadków tak. to wygląda bardzo dobrze, te postaci są super sympatyczne, te nowe też są spoko, ale ten chaos powoduje, że nawet jak mamy tutaj dobre pomysły, bo tutaj jest naprawdę wiele wątków, które zaczyna się bardzo ciekawie albo wygląda bardzo ciekawie na papierze. Wiesz, chociażby ten wspomniany Superboy i ten jego romans z Blackfire, ja uważam, że to jest całkiem fajnie pisane, gdzie Hello. z jednej strony widzimy... To, to jak on się trochę miota, z jednej strony wychodzi ta jego naiwność, taka dziecięcość trochę, która nieźle gra w zestawieniu z tą cyniczną Blackfire. W ogóle cały wątek właśnie z, ze Starfire, z gwiazdką i z jej siostrą też jest całkiem niezły. To, to jest nieźle napisane, nieźle poprowadzone. Przecież cała ta przeszłość Barbary i Dika jest świetna, bo tak jak mówisz, no Barbara jest fantastyczna. Oni mają tak dobrą chemię na planie, to dwoje aktorów, że no wypada to naprawdę fantastycznie i się z ogromną przyjemnością ich ogląda. I no, tu no. i teraz, kiedy, kiedy po prostu iskrzy i tak się trochę przyciągają i odpychają i w, w tych scenach z przeszłości. I tutaj naprawdę mógłbym wymieniać jeszcze takich mniejszych wątków bardzo dużo. Tylko tu cały problem się Sprowadza do tego, że przez to, że tych postaci jest tak dużo, to mamy to, tę fragmentację, ale dwa, że przez to, żeby tutaj też udramatyzować to wszystko, no to niestety, yy, mówię, ten serial bardzo mocno, moim zdaniem, też się opiera na yy, niedogadaniu i konfliktach yy, wewnątrz drużyny. I my na to trochę już narzekaliśmy w drugim, przy drugim sezonie, z tego co pamiętam, gdzie też oni się musieli zjednoczyć yy, yy, przeciwko większemu zagrożeniu, ale też no to właśnie tak wyglądało, że tu się Jason Todd miotał, tu komuś tam nie pasowało, że Dick yy, rządzi i tak dalej, i tak dalej. I to było wszystko też takie, takie mocno Porwane, ale tutaj to jest jeszcze pociągnięte po prostu do tej potęgi. Dick przecież jak przyjeżdża tutaj do Gotham, to w zasadzie nikogo nie chce. Reszta się za nim zjawia i zamiast ze sobą porozmawiać, to każdy prowadzi śledztwo trochę obok siebie. No, no. To prowadzi do, do, do kolejnych jakichś głupich decyzji, różnych postaci, które później mają często bardzo negatywne konsekwencje i pod tym kątem to się po prostu no, ciężko ogląda, nie? Bo, bo to są na tyle sympatyczne Postaci, że ja bym chciał widzieć, jak one współpracują, jak one wiesz, pracują nad rozwiązaniem problemów, a nie jakby walczą z antagonistami, a nie tracą czas na wiesz, takie tin obrażanie się na siebie, tupanie nóżkom i działanie za plecami, tylko po to, żeby później zajmować się rozwiązywaniem problemów, które samemu się stworzyło. No a niestety, tak tutaj wiele wątków jest prowadzonych.
1: Tak jest. Ja się zgadzam. Chociaż dla mnie i tak y, większym problemem i tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest y, końcówka. Jest ostatni akt tego y, tak, serialu. Tak. Bo tak jak powiedziałem, że on mi trochę z śmierdział momentami Arrowverse, tak w końcówce on mi już totalnie śmierdzi Arrowverse i tam są takie zagrania, których ja nie lubię. Wiesz, Red Hood puszcza jakiś, w sensie nawet nawet nie tyle Red Hood, co Strach na Wróble puszcza jakiś film propagandowy, w którym mówi, o, to tytani są źli, a Red Hood będzie nowym superbohaterem i wszyscy ludzie z Gotham na, nagle stają przeciwko tytanom nie? i oni są wrogiem publicznym numer jeden. Tak bez sensu, bo obejrzeli filmik w internecie. Ja rozumiem, że w sumie ludzie tacy są pewnie, nie? W życiu prawdziwym, że obejrzą filmik w internecie, że w, w szczepionkach mikrochipy znano nano, nanochipy z mikro, w mikro no nieważne, nie, nawet mi to przez język nie przechodzi, ale no to mi się nieprzyjemnie oglądało. Motyw e, kupienia całej policji Gotham to jest kolejna rzecz, którą ja już widziałem, nie wiem, w Bad Girl, którą widziałem w Arrow i która mi się naprawdę raczej źle kojarzy i to mi się tutaj też nieprzyjemnie oglądało. Także ta cała końcówka, gdzie mamy Tytani przeciw wszystkim, przeciw mieszkańcom Gotham, przeciw policji Gotham, przeciw wszystkim, którzy tam są, e, teoretycznie powinna działać, absolutnie nie działała na mnie. Naprawdę, ten ostatni akt mi się najmniej podobał i tam jeszcze są no, dziwaczne decyzje, znaczy dziwaczne pomysły
0: z Jamą Łazarza
1: przeniesioną. Tak, no nad, to, to jest kuriozalna w ogóle sekwencja. Nad, nad to, to jak ty cały tam, czas
0: przywołujesz, przywołujesz Arrowverse, to ja miałem taki feel, że wizualnie nawet to pewnie wygląda jak w Arrowverse, bo ta scena wyglądała po prostu fatalnie. No, chwalę no. stronę wizualną, to to było, był koszmarny pomysł, koszmarnie wyglądający też na ekranie. No właśnie, także
1: e, jeśli chodzi o rozwiązanie, niestety dla mnie było najsłabszym elementem tego sezonu, co w zasadzie powinno go ratować, bo jeśli krytykujemy to, że przez cały sezon się miotają i są tindramy dramy no to te tindramy dramy zazwyczaj się kończą z zjednoczeniem drużyny i wspólną walką w końcówce, która powinna gdzieś tam uratować, a tutaj akurat ona mi się najmniej podobała. Ale żeby nie było, bo tak mówimy, no, no raczej krytykujemy, no to ja się z tobą zgadzam, ten casting jest nadal fajny, ja tu lubię w zasadzie wszystkich bohaterów i, i, i ten sezon pokazuje, że wprowadzono nowe postacie i te nowe postacie są ok. Sam Tim Drake, no może jeszcze tam nie do końca mnie przekonał, no ale Barbara, no proszę Cię, nie? E, walki są bardzo fajne. No walka Barbary, to jest przecież Mewt i Perełka, jak ona jest, to jest aktorka z niepełnosprawnością, to jest aktorka bez nogi i ona tutaj ma jedną scenę walki na wózku inwalidzkim i ona jest przecież fantastycznie zrobiona, nagrana, mhm. no to się przecież rewelacyjnie ogląda. E, także Także ja jestem rozdarty, bo, bo ten sezon z jednej, ma elementy, które mi się podobają, ma teoretycznie wszystko, co mi się powinno podobać, no bo mówię, ja tutaj do nikogo z obsady nie mam e, żadnych pretensji, ale pomysł na całą historię, która... No jest taką miniserią w zasadzie, no bo to jest taka wycieczka tytanów do Gotham. Nie? E, mhm, to to, to, to powinna być taka miniseria komiksowa, opowieść, która jest zaplanowana od początku do końca, zamknięta i wracamy do naszych normalnych przygód. Nie? No to pod tym kątem to, to, to nie jest dobrze, niestety
0: no a jak Ci się podobał jeszcze ten drugi antagonista, no bo właśnie tak jak można było na samym początku brać pod uwagę, że może Joker na przykład będzie ważną postacią gdzieś tam na początku jak się okazało bardzo szybko, no ten temat na etapie połowy pierwszego odcinka no i w którymś momencie na ten pierwszy plan wychodzi właśnie Jonathan Crane on Ci się podobał jako właśnie przeciwnik dla naszych tytanów? czy jednak, nie wiem, chociażby taki Deathstroke z drugiego sezonu lepiej ci się sprawdzał jako ten Nemesis z całej naszej grupki?
1: Wiesz co, chyba sam w sobie raczej średnio. On mi się podobał jako manipulator Jasonem. I, i, i to tyle Okay, nie. A jeszcze dwa zdania o Jasonie, bo w sumie nie, może to nie wybrzmiało, bo on się niby miota, miota, ale to nie jest też do końca złe, bo ja przez cały sezon się zastanawiałem, co z tym Jasonem tutaj ostatecznie będzie, bo Jason robi na początku gdzieś tam w okolicach czwartego odcinka rzecz, której nie da się już mu wybaczyć. Przekreśla jakby swoją drogę wcześniejszą. No, no nie da się, już tytani nie mogą mu tego wybaczyć. O, on czego by już teraz nie zrobił, no to jest na straconej pozycji i to jest dość fajnie robione, bo on tam kilka razy chce, chce pomóc, nawet pomaga w pewnym momencie e, temu e, dikowi. Ale się miota, miota. I to jest wszystko właśnie sterowane przez Kreina. I dla mnie Krein jako ten manipulator tutaj jest ok, Jako sam, jako, jako złol, bez szału raczej.
0: No, ja miałem z nim problem. O tyle, że ja w ogóle tak go odbierałem, że on się lepiej sprawdzał, póki był doktorem Kreinem. Właśnie tym takim manipulatorem, ale w ogóle takim trochę napędzanym jakimiś własnymi demonami kolesiem, ale jak w końcówce on się też trochę puszcza peronu i ta, ta jego druga no, natura no. wychodzi na pierwszy plan to nie było dobre to moim zdaniem naprawdę średnio działało i no tak jak aktorsko w porządku to, to mówię, wydaje mi się, że całościowo to był taki sobie przeciwnik i, i znów tak sobie prowadzony wątek, nie? no bo tak jak Powiedziałem na początku, że i ty też sygnalizowałeś, że właśnie w historii Red Huda oni bardzo mocno czerpią, przynajmniej na początku z komiksów. No to później właśnie to, to zblantowanie Jasona Toda Red Huda ze strachem na wróble, no to, to chyba to jest już pomysł tutaj scenarzystów. No i mówię, to miało pewien potencjał, ale, ale niestety nie wybrzmiał. Natomiast co do samego Jasona Toda, wiesz, dla mnie to, że on się miota to było nawet spoko, no bo umówmy się, ten Red Hood jako postać komiksowa, no to też jest taka postać bardzo mocno niejednoznaczna i w tej Bat Rodzinie, no to, to z tego, co ja tam kojarzę po komiksach, to on nie zawsze też jest akceptowany i, i nie zawsze jego wybory czy decyzje są, wiesz, jakoś tam honorowane przez resztę ekipy i to by, to by działało, tym bardziej, że właśnie nawet charakteryst charakterystyką, tak jak został zbudowany Jason Todd przez te dwa wcześniejsze Zozony, to to też pasuje akurat, że on się tak miota, i, i to, to granie na emocjach, natomiast y, trochę mi to przeszkadzało w kontekście tego, jak to jest gwałtownie robione i wiesz, no że tak, mamy taki, tak, też, taki no. o, o, od, od krawędzi do krawędzi, nie? że jakby nie było nic po środku i... Y, i wydaje mi się, że to mówię, niestety, ja to od, od w zasadzie początku tej rozmowy powtarzam, tutaj też widać, że zabrakło jej jakiegoś takiego spokojniejszego momentu, trochę czasu, żeby to rozpisać. Nie? Tu, wydaje mi się, że sam ten sezon by skorzystał Gdyby naprawdę tutaj wyciąć część tych postaci, niech one by sobie zostały w San Francisco yy, i wiesz, i. i, i nie, no też o tym nie...
1: myślałem, że to można by bez problemu zrobić, nie? Jako taki poboczny, no tak. Tak, taki wiesz, Bukow Boba Fett dla Mandalorianina, nie? Powiedzmy, no nie, nie do końca, ale, ale tak, jak, tak jak myślałem, że to będzie coś takiego, taki niby trzeci sezon, ale tak naprawdę tak, taka miniseria
0: poboczna e, Tytani w Gotham, nie? No tak, no bo wiesz, tutaj ja totalnie bym, bym widział, że na przykład no, mamy Dika Graysona, który musi być, mamy Barbarę, e, e, pojawia się jeszcze tam e, z jedna, dwie postaci na przykład z, z naszej ekipy, czy nawet właśnie, e, żeby wróciła na, na e, arenę tutaj gry Rachel i, i Dona Troy na przykład e, i tyle, nie? Wyciąć cały wątek z siostrzanej rywalizacji, później współpracy, wyciąć Superboya, który cały czas tutaj musi być ogłupiany, no, bo jest zbyt potężny, więc, więc po prostu cały czas z, z, robią z nim dziwne rzeczy, tak żeby po prostu go wyłączyć z gry tak naprawdę. Wyciąć z tego super tego Beast Boya, który no tak jak mówisz no, niewiele tutaj ma do roboty i, i skupić się trochę na tych kilku wątkach, ale poprowadzić je po prostu spokojniej i lepiej myślę, że to by było z korzyścią dla wszystkich po prostu. Tak jest. Też tak myślę.
1: A bo już rozumiem, zbliżamy się do końca. Odczułeś zmianę w sensie, no już chyba o tym powiedzieliśmy zmianę stacji, czy jak to teraz nazwać nie. platformy?
0: Nie, absolutnie nie na tym etapie. Nawet Ci powiem, że zapomniałem, że to HBO robi, tylko dopiero później, jak się to pojawiło u nas na Netflixie, no to sobie przypomniałem, że przecież to leciało właśnie w Stanach na, na bieżąco na HBO Max. I nie, dla mnie to jest realizacyjnie ten sam poziom, co, co mieliśmy. Wydaje mi się, że to jest niewyczuwalne.
1: No okej. Okay. To raczej w sumie chyba dobrze powinno być. Um...
0: No to okay, właśnie no pytanie co, na koniec. No właśnie w sumie chyba chciałem je zadać również. <laughs> <laughs> to, 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 czy będziemy oglądać? Czy będziesz oglądał y, tych Tytanów dalej? No bo wiemy, że, że ten czwarty sezon y, już jest zapowiedziany. No, no i teraz pytanie, no bo w sumie mieliśmy ten gościnny występ Gotham ja nie mam pojęcia jaki oni mają plan na dalsze losy tytanów, no bo w zasadzie tak jak ten drugi sezon on się kończył no przynajmniej dwoma tymi cliffhangerami, no bo dziewczyny odpływały na tę miskirę, Jason wyjeżdżał do Gotham, więc jakby było pewne, że przynajmniej te dwa wątki gdzieś tam się będą kręcić, plus właśnie Mamy tytanów w San Francisco, więc były trzy grupki, można powiedzieć. No to tak tutaj no, ten sezon jest zamkniętą całością, mam wrażenie. Nie wiem, no, czy to była kwestia tego, że może... na koniec. No, no, no. No wiesz, no nie wiem, na ile to było na przykład tak, że oni się bali, że może tego czwartego sezonu nie będzie i, i może wiesz, celowo tak to było bardziej zwarte, żeby nie zostawiać luźnych nitek, czy, czy, czy jak to jest, no ale no mówię, nie wiem jak, jaki teraz będzie pomysł na ten czwarty sezon. Będziesz oglądał, czy, czy niespecjalnie już Cię Tytani grzeją?
1: Myślę, że pewnie będę, bo ja już w sumie kilka razy myślałem, że nie będę tego serialu oglądał, a jakoś do niego ciągle wracam. Może przez to, że i ty oglądasz i Sik ogląda i jakoś mi zawsze e, piszecie, wy zawsze jesteście chyba trochę pierwsi przede mną e, i, no i siadam do tego, żeby... Myślę, że będę, podejrzewam, że raczej obejrzę, ale wiesz, ostatnio tak mi po drodze z serialami i tyle seriali ważnych już w zasadzie porzuciłem, że, 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 że nie wiem, no nie mam pojęcia,
0: ale mam zamiar. No ja pewnie szansę dam, chociaż trochę ten sezon, nie ukrywam, ostudził i to nawet mocno ostudził mój zapał, zapał do tego serialu, bo, no tak jak wiesz, jak się pojawili na Netflixie teraz z nowym sezonem, no to tak jak przy drugim sezonie się od razu na to rzuciliśmy ale no tak nie, no nie, nie, szło, nie szło mi z tytanami, z tytanami tym razem i naprawdę ciężko mi się to oglądało, także no, jestem bardzo ciekaw, czy wyciągną jakieś wiesz, wnioski z błędów, które tutaj popełnili, tym bardziej, że tak jak widziałem po, po recenzjach, to sporo było narzekania na, na ten trzeci sezon. W ogóle ten serial nie ma specjalnie dobrej prasy, ale, ale ten trzeci sezon no, był dosyć mocno krytykowany, także no, zobaczymy, zobaczymy, czy to się uda w kolejnej odsłonie. To co? Kończymy na dzisiaj. Tak jest. No to dzięki Ci bardzo, Mando, za rozmowę. i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. over, are we do now? What are we do? It's over.